0: De acordo com dados do IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais são analfabetos. São milhões de cidadãos que não conseguem identificar corretamente um ônibus, entender panfletos ou ler um aviso em uma placa de trânsito. O desafio para mudar esses números é enorme. A alfabetização destes brasileiros é o tema da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem. Uma produção Rádio Senado Nesta primeira parte da reportagem, você conhece o projeto Alfabetização Cidadã Da Universidade Católica de Brasília E a história de Cleomar e Maria
1: Eu cheguei aqui para aprender a ler, né? A escrever, né? E o ano passado eu estudei Não, comecei a estudar o, o, o ano retrasado, né? A ano passado eu estudei o, o, o ano quase todo, né? E aí eu, eu, eu tô quem eu aprendi a ler e escrever, né? E eu tô achando o projeto muito bom, sabe?
2: Segunda-feira, nove da manhã. Início da semana de aulas na Universidade Católica de Brasília. Nos diversos pavilhões da instituição localizada em Taguatinga, no Distrito Federal, jovens buscam a formação profissional que pode lhe dar uma oportunidade de futuro melhor. Mas em uma das salas, um grupo de 12 estudantes tem outro sonho. Aprender a ler. A média de idade é alta naquela sala. Homens e mulheres que não tiveram a oportunidade de, na idade certa, ter contato com as letras, com as palavras, com os livros. O senhor Cleomar, com seus 73 anos, lembra bem da vida difícil no interior do Piauí. Lá, estudar não era uma opção.
1: Eu fui pela escola, há assim, poucos dias, né? Mas a gente trabalhava muito de roça, né? Meu pai falava assim, já trabalha na roça. Menina tem que trabalhar, né? Naquele tempo, você sabe como é, os, pessoal, os pés tudo carrasco com os filhos, né? para trabalhar, né? Aí a da roça é o mais velho, né? Eu e o outro irmão meu, que é Ribamar, né? O mais velho, é a da roça trabalhando, né? E aí não aprendi a ler, né?
2: A nostalgia de uma escola pública de qualidade mais elevada até pode ser verdade. Mas como alerta o professor de História da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa, essa qualidade era para poucos. Seu Cleomar, por exemplo, estava fora.
3: Nós tínhamos, no passado... No início da República, até por volta dos anos 50 e 60, uma escola pública que era considerada de boa qualidade. Mas qual que era o problema? Era uma escola pública voltada para meia dúzia de pessoas. A maioria absoluta da população estava excluída.
2: Cleomar e os colegas de turma estão aprendendo a ler e escrever através do projeto Alfabetização Cidadã. Já são 25 anos de projeto, no qual a Universidade Católica apresenta para estes adultos uma nova perspectiva, uma nova oportunidade. Ler e escrever, segundo a professora Carla Christie, coordenadora do projeto, oferece novas possibilidades, novas aventuras.
4: Faz você criar projetos, faz você criar, né? você desejar, você pensar em outras coisas. Você sai de uma dimensão do, da sua, do seu próprio cotidiano e começa a possibilitar novas aventuras, novas oportunidades. Né? Quando a gente fala assim de uma coisa simples, para quem já sabe ler, é você transitar, pegar um ônibus. Parece simples, né? Mas, se você não consegue ler o itinerário ou identificar o código, os números que são usados no ônibus, como é que você sabe qual ônibus pegar, para onde pegar?
2: Maria Aparecida, uma das estudantes do projeto, sabe que nem todo mundo é paciente e solidário. Ela quer deixar de depender do outro para uma ação tão simples.
4: Ah, eu quero aprender a ler né? e escrever, né? Porque é importante. Para pegar um ônibus, não precisar de ficar na parada, a gente ai, perguntando aos outros, né? E tem gente que não dá informação.
2: Assim como Cleomar, Maria Aparecida também veio do Nordeste para Brasília. Nasceu na Paraíba, foi para a Bahia, mas até então, as escolas tinham passado longe do roteiro de sua vida.
5: Eu sou paraibana, né?
2: só que eu
4: vim de lá pequena para a Bahia, aí depois meus pais deram a gente pessoal aqui e a gente veio para cá trabalhar nas casas dos outros. Porque lá na roça a gente trabalhava, né? Na roça mesmo. E aqui também foi a mesma coisa. A gente veio trabalhar nas casas deles, né? Aí nem ia para a escola.
2: São 11 milhões de brasileiras e brasileiros nesta situação. Qualquer palavra vira simplesmente um desenho, impossível de ser codificado. Compreendido. A estudante de pedagogia Carol Martins, professora da turma de Cleomar e Maria Aparecida, lamenta a invisibilidade desta parcela da população
6: porque assim, a pedagogia muitas vezes é voltada para o ensino de crianças e menos falado do adulto e do idoso. E se a gente for ver estatísticas, é muito alta o índice de analfabetos no Brasil e também aqui em Brasília.
2: O projeto da Universidade Católica de Brasília é mais uma iniciativa somada aos EJAS, que são classes de educação de jovens e adultos espalhadas por todo o país. Outros órgãos também estão engajados nesse verdadeiro trabalho de formiguinha no combate ao analfabetismo. Na próxima parte da reportagem especial, Os Sonhos Não Envelhecem, você vai conhecer a maranhense Isabel e o projeto Vivendo e Aprendendo do Ministério Público do Distrito Federal.
1: Eu quero aprender a ler, né? Eu ler e escrever, né? Pra quê? Ah, poder sei, pegar, saber ver, pegar um onde, né? Andar, né? É muito bom, né? Sair, né? Saber conversar, né? É bom demais, né?
0: Timon é uma cidade do Maranhão na divisa com o Piauí. A história de Isabel começa por lá. Décadas depois de deixar a terra natal, a maranhense encontrou em Brasília uma nova chance para mudanças em sua vida. O projeto Vivendo e Aprendendo. Conheça um pouco da trajetória de Isabel na segunda parte da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem. Uma produção Rádio Senado.
1: Querido! Meu coração é seu, não importa o que você tenha feito, eu te amo. Seu Zé Amaro, muito obrigado pelo que você fez comigo. Confiei em você e você me enganou.
7: Eu falei para ele que você não vale nada, mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer.
2: Em 1998, o cinema brasileiro conheceu um dos seus maiores filmes, Central do Brasil. A história de Dora a escritora de cartas, interpretada por Fernanda Montenegro, emocionou muito os cidadãos que viviam longe de suas cidades de origem e que não sabiam escrever. Cidadãos que dependiam de alguém para transcrever seus pedidos, seus sonhos, suas angústias e suas esperanças. A Isabel, que vive em Brasília, veio lá de Timon, cidade maranhense, na divisa com o Piauí. Ela poderia ser, até bem pouco tempo, uma daquelas que pediria para Dora transcrever seus recados. Em Timon, na infância... Não deu para estudar.
5: Morar no interior, né? A família era é muito pobre lá, a gente não, não tinha colégio lá para estudar. Então, até meus 15 anos, a gente não, eu não conseguia estudar. e A gente tinha que trabalhar também para poder ajudar os pais da gente, para poder comprar comida, o era muito difícil mesmo antigamente, né?
2: A tecnologia mudou, as cartas deram lugar para os e-mails e agora para os aplicativos de mensagem. Isabel, que participou do projeto de alfabetização Vivendo e Aprendendo em 2016, já estava cansada de só mandar áudios para os parentes e colegas. Queria escrever. Escrever tudo bem certinho.
5: Palavra que ia ver está com um, dois S, R também. Ó.
2: Conversando hum. com o pessoal que quem está aprendendo escrever, ler, eu prefiro mandar áudio, né?
5: uhum, Porque, vezes, justamente. Justamente, escrever... é, eu tinha esse hábito de estar mandando áudio, hoje não, estou mais desenvolvida no Zap, eu já prefiro escrever e às vezes quando a gente está em dúvida, a gente pede lá ajuda, já vai, digitando a gente já vai aprendendo mais ainda.
2: O projeto Vivendo e Aprendendo, que possibilitou que a Isabel escrevesse seus textos no Zap e não mandasse apenas os áudios, é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal, para a promotora de justiça na área educacional, Márcia Pereira da Rocha sempre é tempo de viver e aprender.
6: Depois de fazer o contato com muitas pessoas que não são alfabetizadas e que trabalham dentro de inúmeras empresas, no nosso caso no nosso órgão, Ministério Público, e descobrimos que essas pessoas elas se escondem, elas elas é que se sentem envergonhadas, quando nossa sociedade brasileira é que deveríamos ter a vergonha de termos essas pessoas tem, sem o acesso a escolarização no momento correto.
2: Mas não bastava montar a estrutura do curso de alfabetização. O Ministério Público do Distrito Federal fez mais. As aulas acontecem durante o horário de trabalho. Assim, os estudantes não precisam sair do serviço, e ir para casa, muitas vezes longe, e retornar para o local das aulas.
6: O MP cedeu duas horas de trabalho por dia dentro da hora de trabalho, eles fizeram essa formação de alfabetização durante oito meses de curso. E por ver que eles são verdadeiros vencedores, pessoas que trabalham em, via de regra, funções muito cansativas fisicamente, moram muito longe, demoram muito para chegar em casa, tem outras jornadas domésticas, mas não desistiram e conseguiram ser alfabetizados.
2: Esse esquema da alfabetização durante a jornada de trabalho é um bom caminho a seguir, de acordo com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul
3: De forma tal que a União incentivar aquilo que a gente chama risco zero né? dentro das empresas não ter o risco de ter uma pessoa analfabeta, mas não é não contratar os analfabetos, é contratar e dar um espaço para que eles possam então fazer o seu curso.
2: A Universidade Católica de Brasília, que também tem um projeto de alfabetização de adultos, começou sua proposta atuando justamente na comunidade próxima ao campus o espaço onde hoje está situada a católica era ocupado por diversas construtoras e com muitos trabalhadores analfabetos, que acabavam morando perto do serviço. Um público-alvo enorme para ser alfabetizado, como nos aponta a professora Carla Cristi.
4: Tinham várias empresas né, que trabalhavam com a área de construção e nessas empresas nós tínhamos várias pessoas que eram analfabetas. Percebendo isso, a universidade se propôs a fazer um trabalho diferenciado, que era justamente alfabetizar essas pessoas. E desde então ela não parou mais.
2: Uma mudança que pode parecer sutil, a alfabetização de um adulto, pode influenciar na vida da família toda. Foi o que aconteceu com a Zeilde, história que você vai conhecer na próxima parte da reportagem especial, Os Sonhos Não Envelhecem.
5: Para quem tem a oportunidade assim, para estudar, tem que aproveitar, porque é muito bom, hoje faz falta mesmo.
0: Quando Zéilde saiu de Aurora, interior do Ceará, para tentar a vida na cidade grande, ela carregou consigo uma lacuna, a falta de alfabetização. Mas Zeilde teve uma nova chance para ter contato com as letras, as palavras, o conhecimento. E isso refletiu em toda a família. Essa é a história da terceira parte da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem, uma produção Rádio Senado.
4: Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado.
2: A Aurora é uma pequena cidade do Ceará situada a 70 quilômetros de Juazeiro do Norte. Esta, sim, uma cidade mais famosa, pela história de Padre Cícero. Zeild nasceu na pequena Aurora. O pai e a mãe tinham mais 11 bocas para alimentar. Isso mesmo, 11 filhos. Estudar não era prioridade. Primeiro, o trabalho. Um pouco de dinheiro para comprar algo para comer. E Zeild lembra que a lida era dura, e ela teve que começar cedo.
4: E passado esse tempo, nós, nós vai vender muitos filho 11 filhos, e não aquela oportunidade para estudar, a gente tinha vontade, mas eu com nove anos eu já comecei a trabalhar. E aí não tive oportunidade de entrar na escola, de estudar, né, comecei a exercer a trabalhar cedo, Você... serviço rural, né, rural na roça.
2: Depois de algum tempo trabalhando na roça, Zeilde foi para a cidade. O tipo do serviço melhorou um pouco, mas as dificuldades de adaptação eram claras. Não ter frequentado uma escola e, consequentemente, a falta de alfabetização dificultava os afazeres no novo serviço de doméstica. Quando alguém chegava para dar um recado...
4: Não notava, porque não sabia escrever. Não é, tinha que só lembrar, quem deu o recado é qual a pessoa e chegar. ele dizia fulano de tal, né? Não tinha como escrever, tinha Sim. como saber ler.
2: E quando a patroa era vegetariana e queria que ela aprendesse as receitas do livro?
4: Era um vegetariano e tudo era escrito pelo livro. Ler a receita para fazer o alimento. E eu não sabia ler. Mas ao detalhe do tempo, essa senhorinha me aceitou e foi só ensinando. E no que ensinou, eu aprendi, sem saber ler a receita.
2: Do interior do Ceará, ainda sem aprender a ler, Zeilde foi para São Paulo, onde chegou a se perder por pegar ônibus errado. Em uma nova mudança de vida, finalmente chegou à capital do país. Tudo com muita dificuldade. Na hora de assinar um documento, por exemplo...
4: Tinha que alguém até assinar por mim. Assinar é, com o dedo. Com o né? um dedo, é. né? Que tinha que melar o dedo e colocar. Você Hoje eu emoção. não escrevo bem, mas eu escrevo já meu nome completo, né?
2: Zeild trabalha como ajudante de serviços gerais no Ministério Público do Distrito Federal. E foi ali, com o projeto de alfabetização Vivendo e Aprendendo, em 2016, que ela viu a oportunidade de, enfim, buscar suas primeiras letras. A promotora do MPDF, Márcia Pereira da Rocha, se emociona ao contar a história de Zeilde.
7: E
6: os filhos dela ficaram tão encantados com a força de vontade da mãe. Três anos atrás, ela não era sequer alfabetizada. Hoje, ela confere o dever do filho caçula dela. E o filho mais velho hoje está na faculdade para a gente ver o quanto que nós fazemos a diferença quando você dá a expectativa de vida para uma única pessoa da família.
2: Uma única pessoa da família para uma grande transformação. O filho mais velho de Zeilde, Rodinelli, hoje na universidade, destaca que as aulas de alfabetização deram uma nova vida para sua mãe. A autoestima dela mudou muito, né? Demonstra ter muito mais confiança quando ela vai ler alguma coisa ou quando ela precisa assinar um documento, ou quando ela precisa escrever um bilhete para as professoras do, do meu irmão mais novo. Existem, por óbvio, diversos benefícios na alfabetização na idade adulta. A autonomia, a conquista do direito de ir e vir, de ler as informações e não depender da leitura e interpretação de outros, mas a Zeild sabe muito bem uma outra área na qual a alfabetização faz uma diferença danada na saúde.
4: Vejo um material que, eu, que é tipo um removedor, não posso usar sem luva, porque ele vai estiorar a minha mão. Ele, come a luva, imagina a mão da gente. É um produto que, se você não ler, vai usar sem ler. Qual é a sua prejeção? vai parar no hospital. Qual a diferença? O estudo.
2: Já é um clichê falar que não existe idade para a superação de desafios que, enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de aprender algo. Um belo exemplo para confirmar essa tese é o de Dona Terezinha, 88 anos, alfabetizada aos 82. A história de Dona TT é o assunto da próxima parte da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem.
4: Meu pai, na época, falava que não era import... estudo não era tudo, mas... É sim, porque nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Né? Que qualidade de vida nós busca? Na saúde, no trabalho, tem muita diferença e muita dificuldade.
0: O que estas mãos já fizeram, Terezinha? Essa foi a primeira pergunta que a professora fez para a aluna no início do seu processo de alfabetização. Terezinha, a aluna, tinha 82 anos e um sonho, aprender a ler e a escrever. Conheça essa história na quarta parte da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem, uma produção Rádio Senado. E eu
7: conversei bastante com ela e comecei a alfabetizá-la com uma poesia da Cora Coralina Estas Mãos. Segurei nas mãos dela e perguntei, TT, me fala o que, que estas mãos já fizeram? E nós escrevemos a poesia Estas Mãos da TT Brandolin. Ela me falou, que eu até ficou emocionada, ela me falava assim, estas mãos já plantaram de tudo na vida, arroz, feijão, milho, essas mãos já roçaram a terra, essas mãos já criaram os filhos.
2: As mãos de Terezinha Brandolin queriam mais, queriam escrever cartões para os filhos, Queriam escrever uma nova receita de pão ou copiar a tradicional receita para dar para a vizinha. E isso com 82 anos. Afinal, os sonhos não envelhecem, não é, dona Terezinha?
7: Toda a vida eu tive um sonho, né, de entender a lei. E aí minha filha arrumou uma professora particular e eu comecei com ela e fui a até Começar pelo Ajudou muito, muito, muito. Eu fiquei mais esperta, eu fiquei mais à vontade.
2: Do interior do Paraná, onde viveu a infância, até o interior de São Paulo, onde vive atualmente, Terezinha, em seus mais de 80 anos, já tinha passado por várias tentativas de alfabetização. Nenhuma havia dado certo. Dona Tetê já havia passado por maus bocados durante a sua vida. Quem conta é a filha, Zumira.
6: Ela trabalhava à noite fazendo limpeza em banco. Ela tinha que voltar para casa caminhando, sabe? Ela caminhava quase uma hora para voltar para casa porque ela não conseguia pegar ônibus.
2: Ela não conseguia ler logo quando ela mudou do campo para a cidade. Em uma situação específica, Dona Tetê ficou extremamente magoada. Zumira sabia que a mãe guardava no coração esse sentimento Angústia carregada por milhões de brasileiros
6: E uma vez ela trabalhava numa emissora de rádio em Ribeirão Preto Fazendo limpeza Como ela não sabia ler, o salário dela foi reduzido Isso foi uma coisa que ficou muito marcada E que eu acho que acontece com muitas outras
2: pessoas Essa marca carregada por Teresinha Pode ter bloqueado durante muito tempo A possibilidade de aprendizado, de alfabetização Até ela conhecer a professora Jane de Lourdes Jane enxergou Terezinha de outra forma.
7: Ela passou 15 anos sentada nessa, nesses bancos escolares, tentando aprender a ler e escrever, e não aprendeu a ler e escrever. E pior do que isso, criou um sentimento de impotência enorme, porque ela achava que ela não sabia, porque ela era, vou dizer as palavras que ela usava, que eu acho muito duras com ela mesmo. Eu sou burra. Eu não aprendo.
2: Aprende sim, Dona Terezinha. Era preciso tentar outra vez, como destaca a professora Jane.
7: E aí levei para ela, Raul, tente outra vez, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não diga que nada está perdido. Basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Eu falava Tete, você é inteligente, você sabe. E logo ela, em três meses, ela estava lendo.
2: O método utilizado por Jane trouxe elementos da realidade de Dona TT para o aprendizado. A receita de pão, os nomes dos filhos, as músicas favoritas. Dona Terezinha se animou e aprendeu.
7: Ela usava música, ela usava perguntas, ela usava muita coisa diferente das outras professoras. Ela usava a minha receita de pão, ela ensinou eu copiar, ensinou eu as perguntas que ela falava... e eu eu aprendi.
2: Atualmente, Dona Terezinha, aos 88 anos... é uma artista com quadros expostos... em diversas cidades do Brasil e do mundo. A inspiração para os materiais dos quadros, a chita... veio durante as aulas de alfabetização. O Mundo Novo surgiu. E como aponta a professora Jane... em uma sociedade letrada... Estar alfabetizado contribui na sobrevivência.
7: Que a gente não pode falar dessa coisa da cegueira, da luz, que isso é muito ruim, né, que as pessoas não enxergam, estão na escuridão. Mas que elas estão vulneráveis numa sociedade letrada, que a nossa sociedade é toda baseada na leitura e na escrita. Ah, elas estão.
2: As comissões de educação e de direitos humanos do Senado estão atentas para a situação dos analfabetos no Brasil e na busca de soluções para a diminuição do número de 11 milhões de cidadãos brasileiros que não sabem ler nem escrever. Confira na última parte da reportagem especial, Os Sonhos Não Envelhecem.
7: Eu comecei os 82 anos. Se Deus quiser, eu vou inspirar muitas
0: e muitas pessoas. Os pais de Paulo eram analfabetos. A mãe só conseguia fazer trabalhos manuais e o pai era obrigado a pegar os piores turnos de trabalho por não conseguir ler nem escrever. O menino Paulo é hoje senador e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. E ele não tem dúvidas que debater o analfabetismo de adultos é questão de direitos humanos. Acompanhe a última parte da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem. Uma produção Rádio Senado.
3: Eu e minha mãe era analfabeto dos dois uma única coisa que eles diziam para nós nós somos analfabetos vocês vão ter que estudar e trabalhar e ser honesto estudar trabalhar e ser... Eu me lembro dessa frase que ele dizia todos os dias para nós né chegava um momento que ele se obrigava a tra... olha bem a fazer ronda em empresas fazia uma de dia e uma de noite veja bem dormiam algumas horas né porque ele já naquela época como analfabetos, tinha uma dificuldade enorme para tá ter emprego, né?
2: Paulo Paim é hoje o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O senador sentiu de perto o quanto o analfabetismo limita a atuação de qualquer cidadão. Pela falta de alfabetização, os pais de Paim tinham que pegar os serviços que eram possíveis. Assim também era com o seu Cleomar.
1: Sentia demais que eu queria arrumar um serviço mais melhor, né? Aí não tinha leitura, como é que pegava o serviço, né? Não e o que o pessoal
2: falava pro senhor?
1: Conversava com ele e assim, rapaz, você não tem experiência, né? E não sabe a lei, como é que vai é? pegava o serviço desse, né?
2: Aí pegou o serviço mais, mais pesado, né? Era também com a Zeilde. Fui logo cedo para as
4: cozinhas Minha avó que me indicou um casal E eu trabalhei ainda 10 anos com esse pessoal Sem o estudo, ninguém se preocupava nessa época Era só trabalhar, né? Sem carteira assinada E,
2: e com a Isabel que não tinha tempo para se dedicar aos estudos
4: Não aprendi muita
5: coisa, né? Eu era só surpreendente, muito corrido E como eu trabalhava muito durante o dia Não tinha tempo de, de estudar para a prova
2: os números, embora tenham de alguma forma melhorado nas últimas décadas, ainda são espantosos. São 11 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, afirma que o tema será debatido no colegiado.
3: Uma audiência que vai debater exatamente a questão da educação como uma questão de direitos humanos, no combate ao analfabetismo.
2: E a Comissão de Educação do Senado também ficará com os olhos atentos para o assunto, de acordo com o presidente da comissão, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina.
3: Esse tema também vai merecer de todos nós uma prioridade para que nós possamos levantar essa questão na Comissão de Educação e exigir do Ministério da Educação
2: uma posição mais firme, mais coerente, que possa diminuir esse, esse nível de analfabetismo que nós temos no Brasil. E tem outro fato apontado aqui pelo professor Antônio Barbosa. Os 11 milhões de analfabetos são, na verdade, apenas um primeiro
3: desafio. Mas nós temos, numa dimensão gigantesca, o analfabeto funcional. Conhece as letras, conhece os números, é capaz de escrever alguma coisa, é capaz até de ler um texto, mas não vai entender absolutamente nada.
2: O Brasil precisa resolver a situação de seus milhões de analfabetos. Tayane Pereira, do Movimento Todos pela Educação, destaca que o país precisa lutar para que nas próximas décadas essa não seja mais uma preocupação. Por
7: um lado, a gente tem que fechar a torneira do ponto de vista não podemos mais deixar ninguém sair da escola sem saber ler e escrever nos níveis adequados. Por outro lado, a gente precisa estancar o que já existe, trazendo programas um programa focado em alfabetização de jovens e adultos.
0: Também se chamavam sonhos e sonhos não envelhecem
2: Reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem Reportagem e apresentação Rodrigo Rezende Locução Marcela Diniz Edição Paula Groba Trabalhos técnicos Cristiane Melo você pode acessar essa reportagem especial completa no site www.senado.leg.br barra rádio.
1: Toda pessoa tem direito à educação.
4: A educação deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental.
1: O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e
4: profissional deve ser generalizado. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem. E das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Sim, mas sim,
7: mas...